1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Logistikbereich, ganz genau um den Last-Mile-Delivery-Bereich. Ich spreche nämlich mit Johannes Breit, er ist der CEO und Co-Gründer von Storebox. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht schon. Ich habe nämlich ungefähr vor zwei Jahren mit Ferdinand Dietrich gesprochen. Der war im August 2021 hier zu Gast. Damals haben wir über 52 Millionen Euro gesprochen, die im Rahmen einer Finanzierungsrunde investiert wurden in das Unternehmen. Und äh, jetzt wurde in die gleiche Runde nochmal ein Schüppchen draufgelegt. Insgesamt weitere 15 Millionen wurden investiert. Und äh, zeitgleich hat das Unternehmen sich ein bisschen verändert. Kein Pivot, aber eine Erweiterung des Angebots. Ähm, mittlerweile ist man nämlich ein B2B2C-Unternehmen oder zumindest teilweise auch im B2B-Markt unterwegs. Die ganzen Hintergründe davon aber jetzt, wie gesagt, von Johannes Breit, dem CEO und Co-Gründer von Storebox. Werbung. Cool, ja, ich freue mich sehr. Johannes Breites hier, CEO und Co-Gründer von Storebox. Hallo Johannes. Hi Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, toll, dass wir sprechen. Glückwunsch erstmal zu eurer Entwicklung. Von außen betrachtet sieht es ganz gut aus, ne?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, auch von Ihnen betrachtet kann ja. ich bestätigen, schaut ganz gut aus.
1: Ja, ich habe ja mit deinem mit deinem und äh, dem Ferdinand Dietrich, habe ich ja schon mal gesprochen, vor zwei Jahren ungefähr, ja. ähm, damals schon eine große Runde, ich glaube 52 Millionen damals. Ähm, jetzt habt ihr noch ein Schüppchen draufgelegt, ne?
0: Völlig richtig. Genau vor zwei Jahren äh, war es eben unsere Series B-Round mit 52 Millionen. Damals auch schon als äh, strukturierte Finanzierungsrunde aufgesetzt. Und jetzt äh, haben wir das Ganze erweitert um 15,5 Millionen. Einfach äh, auch aus dem Grund, weil wir das Marktpotenzial, das wir momentan sehen, hebeln wollen. Äh, der Markt ist auf unserer Seite. Wir haben Rückenwind und äh, jeder Euro, den wir raisen, hilft uns.
1: Ich höre aber raus, es ist die gleiche Runde noch. Ne? Es ist eine Extension demnach.
0: Genau, es ist eine Extension. Wir haben... Ähm, den Großteil unserer Geldgeber auch aus der Series B mitgenommen. Das heißt, viele haben nachgelegt. Bewertung äh, hat sich sehr positiv entwickelt seitdem, auch über die letzten zwei Jahre. Aber der Investorenkreis hat sich jetzt nicht äh, deutlich vergrößert.
1: Ja, aber das Investoren-Nachlegen ist ja eigentlich auch schon Leistung. Ähm, Wenn du jetzt sagst, der hat sich nicht vergrößert. Viele schaffen das gar nicht, dann ihre Bestandsinvestoren gerade mitzuziehen, weil das Umfeld halt eben ein bisschen anders ist. Wie war es bei euch? Bei
0: uns äh, ehrlicherweise ist äh, ist es so, dass wir den Vorteil haben, dass wir wirklich sehr stark gewachsen sind. Also wir sind die letzten zwölf Monate, was unseren Monatsumsatz betrifft, um ungefähr 160 Prozent gewachsen. Das heißt wirklich stark. Ähm, Wir haben sehr profitable Unit Economics und ich glaube oder ich unterstelle jetzt mal unserem Geschäftsmodell. dass wir von äh, unseren ja, Kernkriterien her ein Unternehmen sind, das, glaube ich, jetzt stark in den Fokus von vielen Investoren rückt, weil es mhm. eben nicht irgendwie so crazy 100x. Bewertungen und Wachstum und utopische Themen, sondern wir sind da relativ solide unterwegs.
1: Finde ich spannend, was du sagst, weil viele sagen ja gerade, viele Investoren möchten ja momentan lieber Profitabilität statt Wachstum, aber zeitgleich, wenn dann jemand nur profitabel ist und nicht wächst, das möchten sie auch nicht, ne?
0: Ja, das ist völlig richtig. Das ist immer dieses Spannungsfeld und ich glaube, was schön ist, wenn man darstellen kann, dass man in Gewissen Kohorten, bei uns sind das zum Beispiel, wenn man sich die Standorte äh, anhand des Agings ansieht, ähm, einfach profitable Segmente, dass du diese profitablen Segmente aufweisen kannst. Und wir können ganz klar zeigen, Standorte älter als X sind hoch profitabel und können trotzdem wachsen. Also wir können beides zeigen und das ist positiv.
1: Vielleicht musst du nochmal kurz euer Modell erklären, ne? weil jetzt hast du schon über die Standorte gesprochen. Das ist ein Franchise-Modell, ne? Äh,
0: nicht ausschließlich, aber ja, wir haben auch eine starke Franchise-Komponente äh, dabei. Was wir machen, ist, dass wir leerstehende Ladenlokale, das ist heißt so typische Brick-and-Mortar-Retail-Shops, wie wir sie kennen, die leer stehen und da gibt es ganz, ganz viele und jetzt aufgrund der ganzen Insolvenzen überall natürlich noch viel mehr, die nehmen wir, entkernen sie, verbauen unser IoT-Stack, unser Verschlusssystem und betreiben dann, Komplett remote digitalisierte Self-Storages auf der einen Seite für Privatkundinnen und auf der anderen Seite sind das Click- and Collect-Standorte. Das heißt, E-Commerce-Unternehmen oder Logistikunternehmen können dort Pakete zustellen, umschlagen auf andere Transportmittel wie Fahrräder und so weiter. Und das betreiben wir jetzt in sechs Ländern mit 300 Filialen.
1: Klingt ein bisschen anders als euer Ur- oder als eine Erweiterung von dem ursprünglichen Modell. Ne? Weil das klingt jetzt so, als seid ihr so ein bisschen fast auch eine Konkurrenz zu so Packstationen und so.
0: Genau, also äh, wir haben gestartet vor sechs Jahren mit dem reinen Fokus auf äh, Self-Storage. Einfach auch aus dem Grund, weil wir gesagt haben, es gibt in der Logistik drei verschiedene Kernfunktionen. Das ist Transport, Umschlag und Lagerei. Äh, mit einem Standort, den wir damals irgendwie auch selbst äh, ausgebaut haben und ausgemalt haben etc. haben wir gesagt, da wird schwierig, die letzte Meile für Ikea zu lösen, aber irgendwie das Platzproblem von der Dame, von der älteren Dame, die in einer kleinen Wohnung wohnt, das können wir lösen. Und so haben wir uns dann mehr oder weniger zwar immer auf dieses selbstdeutsch thema fokussiert, aber immer sukzessive weitere Dienstleistungen dazu gepackt, eben im Bereich Parkstationen, das ist ein, ein Riesenthema, aber eben auch darüber hinaus.
1: Wenn man sich jetzt diese drei Bereiche, Transport, Umschlag, Lagerei, hast du, glaube ich, gesagt, äh, genau. anschaut, in welchem Bereich macht man das meiste, äh, den meisten Umsatz da? Welcher ist für euch strategisch am relevantesten? Mhm. Oder sind, ist, ist überhaupt die gleiche Frage? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ist wahrscheinlich ähm, Strate- Strategie und Umsatz müssen gar nicht identisch sein, ne?
0: Völlig richtig, ja. Also ich würde das ja auch äh, äh, getrennt äh, bewerten. Also aktuell ist es so, dass der Consumer-Bereich, also die Recurring-Umsätze von uns im Consumer-Bereich, noch etwas größer sind, also ungefähr bei 60 Prozent und 40 Prozent ist unser äh, B2B-Bereich da subsumiere ich jetzt alles, was irgendwie ähm, mit Click Collect zu tun hat. Äh, es ist aber so, dass wir in dem Logistikbereich, in dem Click Collect-Bereich aktuell monatlich 20% wachsen. Und das ist deutlich stärker als im Consumer-Bereich. Das heißt, wir entwickeln uns peu à peu hin zu einer B2B2C-Company. Und das ist, glaube ich, ganz spannend auch, weil wir uns einfach als Plattform verstehen. Unsere Standorte sind eine Plattform und die Hardware vor Ort unterscheidet eben nicht, ob du irgendwie dein Mountainbike abholst, das du eingelagert hast oder ob vielleicht die DHL da eine Sendung zustellt. Nur die Software unterscheidet sich.
1: Dann trotzdem würdest du jetzt sagen, bei dem B2B2C ist es eher das zweite B, was wichtig ist oder das C?
0: Uh, das B, uh, natürlich ist es viel leichter, schnell und effizient uh, zu skalieren, indem man auf uh, bestehende Kundensegmente von großen Companies zurückgreift. Mhm. Unser größter Kunde zum Beispiel aktuell ist Ikea. Für Ikea uh, betreiben wir in Österreich ausschließlich alle Click- and Collect-Standorte expandieren jetzt gerade in Deutschland sehr stark, sind in der Bodenseeregion, in Bayern und wachsen sozusagen in den Norden rauf, uh, starten bald in den Niederlanden auch mit Ikea und da auch versuchen wir wirklich die Top-Tier, die Number-One-Player in den äh, jeweiligen Industrien anzusprechen und mitzunehmen.
1: Jetzt für IKEA ist das natürlich dann trotzdem, also ja, super erstmal für euch, wenn die euch vertrauen, aber zeitgleich, IKEA ist eine starke Brand, ne? wollen die hinterher jemanden, ähm, sagen wir quasi, in ihren Nutzerzufriedenheitskosmos reinlassen, ähm, der nicht unter der eigenen Brand läuft?
0: Das ist eine spannende Frage, die du da stellst. Ähm, IKEA ist hier völlig zu Recht auch extrem peaky. Das heißt, Ikea hat hier massiv getestet mit uns, äh, und wir mussten wirklich beweisen, dass wir, und es ist eben unter unserer Brand, auch wenn du auf die Ikea Webseite gehst und Click und Collect anmelst, kommt unser Logo, also wir sind da wirklich in den Systemen integriert. dann äh, musst du beweisen, dass du die Qualität liefern kannst. Und Ikea hat dann mit uns gemeinsam bei den ersten äh, Testkohorten unserer Kunden äh, ein Pass-Kurs äh, erhoben. Und äh, haben, wir haben gesehen, dass unsere Kunden extrem zufrieden waren. Und das hat Ikea dann natürlich auch bestärkt, hier weiter mit uns zu wachsen.
1: Aber das ist ja wiederum spannend, wenn wir jetzt nochmal zu dem B2B2C zurückkommen. Ähm, das heißt, ihr fokussiert euch trotzdem auf den Aufbau einer eigenen Marke. Und das könnte ja wiederum bedeuten, dass ihr hinterher neben Ikea dann vielleicht auch, äh, sagen wir jetzt, home die vornummer als einen Konkurrenten äh, von Ikea genannt, auch bedient. Ne? Ähm, oder wie, wie könnte so ein Weg aussehen?
0: Völlig richtig, genau. Also Ikea nehme ich natürlich immer sehr gerne, weil es ein großer Kunde ist und ich <lacht> den Brand ja. einfach auch privat äh, super cool finde. Ist für <lacht> euch auch super,
1: ähm, ganz ehrlich. Ne? Das schafft nicht jedes Startup. Genau, ja. mhm.
0: genau ist echt, echt sehr cool. Ähm, wir haben aber natürlich ganz viele andere spannende Companies aus dem E-Commerce-Bereich, aber auch aus dem Logistikbereich. Und im Logistikbereich ist es vielleicht auch äh, ersichtlich dann, wie das aussehen kann. Also hier arbeiten wir vor allem mit den CAP-Unternehmen, zusammen, das heißt Kurier, Express und Paketunternehmen und da haben wir Kunden wie DHL Express, UPS, DPD, GLS und so weiter, also so gut wie alle. Und das ist das Schöne, das ist dieser Plattformgedanke. wir haben offene Schnittstellen, all diese Player können sich sehr niederschwellig bei uns integrieren und so schaffen wir es, diese Plattform zu sein. Und wir wollen die Brand natürlich schaffen, um diese To ähm, b firmen anzusprechen. Ähm, im User-Interface nach vorne hin sind wir aber total offen, das Ganze auch White-Label anzubieten.
1: Wie wird so ein, so ein User übergeben? Jetzt äh, stelle ich mir mal vor, ich bekomme jetzt von sag mal, I- IKEA oder von irgendeinem eurer Kunden, bekomme ich jetzt äh, eine E-Mail oder eine SMS, dass mein Paket gerade zugestellt wird. Dann haben sie mich nicht angetroffen. Jetzt wird das ja irgendwie an euch übergeben. Wie funktioniert diese Übergabe?
0: Mhm. Also da ist es so, dass wir in die Systeme von den jeweiligen Firmen integriert sind. Ah ja, Jetzt muss man sich vorstellen, wenn zum Beispiel der Delivery-Driver vor deiner Haustüre steht und ich bin selbst vor Jahren eine Woche lang mal mit so einem Delivery-Fahrer mitgefahren, um einfach zu sehen, was der für Pains hat. Und ich kann sagen, die arbeiten echt hart, das ist echt ein Knochenjob. Mhm. Und wenn der vor deiner Haustüre steht, weil du nicht zu Hause bist, dann schaut er in sein Handheld-Gerät rein, also in dieses kleine Gerät, das er mitführt, und sieht dann, wo ist die nächste Storebox, wie viele Boxen sind dort frei und kann die dann schon vorreservieren. Und am Ende seiner Tour, also am Ende des Arbeitstags, nimmt er dann alle Pakete, die er nicht zustellen konnte und fährt zu Storebox, stellt sie dort zu und über das System von dem jeweiligen Kurierdienstleister bekommst du dann eine Notification mit einem QR-Code oder Barcode und kannst mit dem dann in den Standort hineingehen und die Ware abholen.
1: Hab mich gerade gefragt, das heißt, ihr disruptiert eigentlich den Nachbarn, wo ich mein Paket dann (lacht) ablege. Oder wen disruptiert
0: ihr? Äh, Genau, also es ist einerseits eben äh, im Paket- und Logistikbereich ist es ja so, dass diese Unternehmen, äh, die ich gerade genannt habe, ganz stark mit Partnerbetrieben zusammenarbeitet oder arbeiten, ähm, die in der Regel auch äh, limitierte Öffnungszeiten haben. Von denen ist das gar nicht das Hauptgeschäft. ja. Das heißt, dieses Thema greifen wir ganz stark auf. Und das zweite große Thema, was wir ähm, aufgreifen, ist alles größer als Paket. Paket ist in der Logistik bis 31,5 Kilogramm in der Regel, mhm. äh, das Durchschnittsgewicht, was würdest du sagen? Wie Was ist das durchschnittliche Gewicht einer bestellten Sendung von Ikea, das bei uns zugestellt wird? Von Ikea,
1: ne? da kenne ich mir jetzt genau. nicht so aus. Ich hätte jetzt gesagt, Pakete generell sind deutlich leichter, aber Ikea ist ja vermutlich eher mal so um die 100 Kilo würde ich mal denken.
0: Ja, völlig richtig, hast du super getroffen. Also es ja. ist wirklich 100, 110 Kilogramm, Ach, die dazugestellt werden. Und das muss man sich mal bildlich vorstellen. Das heißt, unsere Kunden bestellen sich da teilweise, also wir hatten auch schon ganze Einbauküchen, die dazugestellt werden in unsere Standorte. Und und das hebt uns natürlich dann auch von der Konkurrenz ab, die unter Anführungsstrichen nur locker Dienstleistungen anbieten.
1: Aber was heißt das jetzt für euer Unternehmen? Das ist ja auch eine krasse Umstellung. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob es ein Pivot ist hinterher oder nur eine, nur eine Erweiterung, aber äh, ist ja für euch äh, sag mal, an die, an die gesamte Struktur wahrscheinlich, sowohl von, von den ähm, Storebox-Outlets als auch von äh, was euer, euer Team angeht, ne? schon eine gewisse Herausforderung.
0: Ja, also definitiv. Von der Struktur der Standorte und der Hardware es ist es gar nicht so drastisch. Die sind relativ ja. ähnlich äh, zu äh, dem Setup vorher. Auch wenn du in die Küche
1: te- kommst von Ikea?
0: Tatsächlich schon, ja. Also okay. ein typischer Standort von uns hat in der Regel so 300 ja. bis 500 Quadratmeter Größe. Ja. Also das sind schon ordentliche Flächen, die wir da bespielen, also diese 300 Standorte, die wir da haben. Ähm, das heißt, das ist gar nicht so der große Unterschied. Dort, wo wir es natürlich stark gespürt haben und äh, das zu verleugnen wäre eine, eine, eine Lüge, ist natürlich natürlich in der Organisationsstruktur. Mhm. Also B2B-Sales äh, ist natürlich ein anderes Thema, als vorher hatten wir ganz stark Performance-Marketing für unsere Endkundinnen. Ähm, Product ist ganz anders aufgesetzt natürlich, wie wir shippen, wie wir unsere Kunden verstehen. Da hat sich viel geändert in unserer DNA. Mhm.
1: Lass uns doch trotzdem nochmal, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz durchführen durch die Abgrenzung bei euch zwischen B2B und B2C. Also wo, weil du hast jetzt gerade gesagt, da hat sich ein bisschen was verändert bei euch. Vielleicht magst du uns da nochmal kurz durchführen.
0: Gerne, ja. Also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, der Use Case, den ich vorher gerade beschrieben habe, wenn du nicht zu Hause bist und Mhm. der Fahrer steht vor deiner Türe, da bist du als Kunde tatsächlich nicht unser äh, Geschäftspartner, sondern das jeweilige Logistikunternehmen Mhm. bezahlt dafür, die Ware loszuwerden. Und das passiert üblicherweise bei uns über Subscription. Das heißt, äh, die Logistik- und äh, E-Commerce-Companies können sich dann bei uns auf Subscription-based diese Services buchen auf Monatsbasis. Uh, der Consumer-Bereich, der hier abgegrenzt ist, ist dann tatsächlich eher der Storage-Bereich. Das heißt, wenn du wirklich sagst, du willst über unsere App eine Box für sagen wir sechs Monate. Mieten, weil du umziehst zum Beispiel. Ja, Das machen wir nach wie vor mhm. und das ist die Abgrenzung.
1: Und apropos Abgrenzung, wenn man jetzt mal weiterdenkt, ähm, ihr kommt jetzt von der Lagerei, jetzt seid ihr so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ist das schon Umschlag? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, Aber es könnte ja sein, ihr, ihr, ihr baut nach vorne jetzt weiter aus. Ne, Kann das sein, dass ihr irgendwie Transport auch mal übernehmt?
0: Ähm, machen wir jetzt schon tatsächlich. Ja. ja, Nicht selbst. Also wir versuchen natürlich immer so asset-light wie möglich zu sein. Mhm. Also auch alle unsere Standorte, die wir bespielen, sind nicht in unserem Eigentum, sind super CapEx-Light- Das gleiche bei den Fahrzeugen. Das heißt, all diese Sendungen, die dazugestellt werden, außer jetzt im Paketbereich, aber für zum Beispiel Ikea, werden jetzt schon über angebundene Logistikdienstleister durchgeführt. Das heißt, ein Ikea hat hier sozusagen wirklich einen Single Point of Contact. Wir bieten hier dieses gesamte Package an. Wir nennen das Last Mile Logistics as a Service.
1: Super spannend. Sag noch mal was kurz zu euren Herausforderungen gerade. Was würdest du sagen, was sind so die größten? Also jetzt habt ihr quasi die Transformation oder Erweiterung des Unternehmens. Ist das schon der Punkt oder eher schnelle Expansion oder was sind so die Herausforderungen?
0: Ich würde sagen, es sind zwei. Eine, eine Herausforderung war in der jüngsten Vergangenheit sehr stark ausgeprägt die löst sich jetzt gerade etwas auf. Und zwar geht es da darum, dass wir in geeigneter Geschwindigkeit Standorte finden, die auch zu uns passen. Mhm. Das passiert jetzt tatsächlich aufgrund der Leerstandsquoten Mhm. äh, im Gewerbeimmobilienbereich. Also jede Insolvenz, die wir irgendwo lesen, die natürlich jeder Einzelne ist äh, traurig zu zu sehen, ist für uns als Unternehmen eine Chance. Mhm. Äh, Das heißt, hier sehen wir, da kommen viele Immobilien, die wir verwenden können. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, ein ongoing Prozess, ist äh, tatsächlich unsere Organisationsstruktur, das Wachstum. Wir sind jetzt ungefähr 100 Mitarbeiterinnen, heiern relativ stark äh, die nächsten Monate weiter und natürlich auch unser Rollenverständnis von uns Gründern, von uns äh, 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 Personen im C-Level. ist natürlich etwas ganz anderes, ein Unternehmen mit 150, 200 Menschen zu führen, als mit äh, 40 Personen die wir noch waren vor zwei Jahren.
1: Hm. ich hätte jetzt eher gedacht, dass so ein IKEA zum Beispiel an euch auch bestimmte Erwartungen hat an, an, an eure Expansion, dass sie einfach sagen, naja, wir brauchen eigentlich schon, um langfristig mit euch richtig zu arbeiten, und um das nicht selbst zu machen, brauchen wir eigentlich ein, ein sehr dichtes ne?
0: Also das passiert natürlich auch, ja, also es, das Anforderungsprofil ist sehr, sehr hoch, auch wenn es um Länderexpansion geht, ja. Mhm. Ähm, aber da sind wir super transparent, wir sind da super ehrlich mit allen unseren Kunden und äh, sagen, so schaut der Markt aus, wir würden am liebsten auch äh, ja, 100 Standorte öffnen und nicht 10 im Monat, aber das ist eben nicht realistisch und äh, zum Tag heute eben mit äh, 300 Filialen sind wir schon Jetzt, wir sind ein österreichisches Unternehmen, muss man auch dazu sagen, ähm, einer der größten Filialplayer aus Österreich raus. Bis zum Jahresende werden wir 400 Filialen haben. Das heißt, der, der Pace ist sehr hoch.
1: Ja, stark. Mit wem vergleicht ihr euch da? Wo guckt ihr hin? Es gibt, glaube ich, in den USA gibt es, glaube ich, Unternehmen, die so ein bisschen ähnlich sind, ne?
0: Genau, in den USA gibt es zum Beispiel äh, die Company Manhattan, Manhattan Mini Storage, die machen ähnliche Themen. Äh, dann gibt es Roots, ähm, dann äh, gibt es Clutter äh, zum Beispiel. Es gibt da einige Companies, die allerdings mehr in Richtung Storage on Demand äh, gehen. Also ist diese, ich schicke dir eine Box. Du fühlst sie mit Sachen an, die du nicht brauchst und dann holen wir sie wieder ab. Mhm. Das heißt, das ist ein ein Thema, das stark bespielt wird. Ähm, Mit wem wir uns vergleichen, ist aktuell im Self-Storage mit den traditionellen Companies, das heißt Schulgard, MyPlace, Public Storage und so weiter. Ähm, Und äh, im Logistiksegment, in dem wir uns befinden, disruptieren wir tatsächlich den traditionellen Speditionsmarkt, das heißt äh, Firmen wie Schenker, und so weiter, die in dem Segment sehr sehr stark unterwegs sind.
1: Das könnte dann vielleicht auch mal ein schöner Excel-Kanal werden, ne?
0: möglicherweise. <lacht> Schön.
1: Du sag nochmal was kurz zu dem Umfeld jetzt eurer Runde. Du hast ja jetzt gesagt, es ist eine Extension. Vielleicht magst du das nochmal erklären, weil das klingt ja jetzt eigentlich so von dem Rückenwind, den ihr habt. Es hätte ja auch eine nächste Runde werden können. Warum wart ihr noch nicht so weit?
0: Ähm, wir haben mit sehr, sehr vielen Investoren gesprochen, mhm. auch die letzten Monate. Wir hatten etliche Törmschütze, äh, etliche ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon einige, einige Termsheets relativ schnell auch am Tisch. Mhm. Ähm, bei uns ist es generell so, dass ich immer schon versucht habe, tatsächlich jetzt nicht einfach die höchste Bewertung irgendwie zu nehmen und mir selbst auf die Schulter zu klopfen, äh, sondern wirklich vernünftig zu wachsen. Und ähm, was wir jetzt sehen, ist natürlich, dass äh, vor allem Companies, die zu wirklich hohen Valuations geraced haben, das vielleicht mit einer Seitwärtsbewegung noch irgendwie hinbekommen, keine Downround zu machen, Mhm. allerdings mit Terms wie bösen Liquidation Preferences zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und das kommt jetzt gerade ganz stark, das sehen wir wirklich äh, sehr, sehr häufig. Haben wir auch äh, gesehen, Und wir haben dann gesagt, wir brauchen tatsächlich jetzt nicht nochmal irgendwie 50 Millionen Euro für die nächsten Monate. Ähm, Uns reichen in Wirklichkeit mal 10, 15 Millionen, äh, um, wenn wir es wollen, profitabel zu sein. Also wir können auch in wenigen Monaten profitabel sein als Unternehmen, aber wir wollen auch weiter wachsen. Und so haben wir gesagt, okay, unsere Bestandsinvestoren ähm, sind dabei. Das ist auch etwas, was wir natürlich oft beobachten, jetzt dass irgendwie das eigene Portfolio irgendwie so double down on the winners Mhm. ist natürlich ein schönes Zeichen, auch das aufzeigen zu können. Und wir haben aber auch zwei neue Geldgeber. Also wir haben mit Kineo Capital einen Fund der aus Luxemburg heraus arbeitet und wir haben äh, auch äh, die Raiffeisenbank International, die uns mit einer strukturierten Finanzierung äh, unterstützt.
1: Mhm. Ja, also wahrscheinlich stimmt ja die Rechnung nicht, ne? aber ähm, wenn man jetzt mal schaut, ihr habt vor rund zwei Jahren 50 Millionen, 52 Millionen äh, reingeholt, jetzt nochmal 15. Mhm. Nach der Rechnung, ne? Kostenstruktur hat sich geändert, also wäre das wahrscheinlich irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dass man damit irgendwie arbeiten kann. Ist das auch ausreichend für euch, um quasi in den in den Break-Even zu kommen oder muss dann die nächste Runde passieren?
0: Genau, also es wäre ausreichend profitabel damit zu werden, äh, wobei wir unser gesamtes Kapital noch nicht äh, deployed haben. Das heißt, hm. es ist von der letzten Runde auch noch äh, genügend äh, Treibstoff vorhanden, <lacht> <lacht> um weiterzufahren. Genau, also wir, wir können relativ schnell umschalten. Bei uns ist immer so dieses Balancing zwischen, ja, wir wollen profitabel sein, aber wir wollen dieses Wachstum mitnehmen. Und äh, das ist etwas, was wir eigentlich auf Monatsscheibe entscheiden können, wie wir uns entwickeln wollen.
1: Und das Schöne bei so einer, diese Schönheit von so einem Franchise-Modell kann ja auch sein, es gibt so eine Upfront-Fee, die Leute zahlen müssen, um bei euch mitzumachen. Das ist ja auch für einen Cashflow super. Ist das bei mhm. euch auch so?
0: Genau, völlig richtig. Im Franchise-System ist es so, dass unsere Franchise-Partner upfront äh, 30.000 Euro pro Standort mhm. bezahlen als Lizenzgebühr. Äh, danach covern sie die Ausbaukosten, äh, die Mietkosten und wir als Franchise-Zentrale helfen dabei, äh, Marketing zu machen, den Ausbau zu machen, Standortsuche zu machen etc. Und äh, werden dafür mit 10% der Umsätze entlohnt. Mhm. Das heißt, ja, cashflow seite ist das natürlich vorne super spannend. Mhm. Hinten raus sind natürlich eigene Standorte spannender. Mhm. Demnach auch dieser Mix, den ich gesagt habe, zwischen 50-50 Eigen- und äh, Franchise-Standorten.
1: Mhm. Klingt super, muss ich sagen. Also ich bin wirklich gespannt, wie es bei euch weitergeht. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir im Jahr nochmal sprechen? Was ist dann so Stand der Dinge bei euch?
0: Also in einem Jahr werden wir vermutlich doppelt so viele Standorte haben. Also ich mhm. äh, sage dann 500-600 Filialen Größenordnung ist das, was wir anpeilen. Wir werden ganz stark äh, auf Benelux äh, abzielen. Wir sind jetzt schon in Belgien, Niederlande, Luxemburg vertreten, wollen da stärker expandieren. Ähm, das wird definitiv der Fall sein. Und wir werden äh, zu dem Zeitpunkt dann auch neben IKEA mit vielen weiteren E-Commerce-Playern zusammenarbeiten und unsere Marktführerschaft in diesem last mile logistikbereich definitiv ausgebaut haben.
1: Braucht ihr dafür noch andere Features? Müsstet ihr nochmal eine Feature-Erweiterung kommen bei euch?
0: Grundsätzlich nicht. Also produktseitig sind wir schon relativ weit, äh, wobei wir schon ein, zwei Ideen haben. Äh, Was bei uns aktuell eher das Thema ist, dass wir jetzt versuchen, wieder Themen wegzuschneiden. Also ähm, wir haben neben den genannten Dienstleistungen noch weitere in unserem Portfolio, die wir möglicherweise jetzt irgendwie dieses überschüssige Fett sozusagen rausschneiden, bis wir beim Muskel angekommen sind. Ähm, Und ich glaube, dann müssen wir eher spitzer werden, als uns Mhm. noch weiter verbreitern.
1: Super. Johannes, mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Ähm, Die wichtigsten Sachen sind äh, besprochen, glaube ich. Wer darf sich melden bei euch? Ich nehme an, Franchise-Nehmer. Franchise-Nehmer
0: auf jeden Fall. ähm, Menschen, die generell... äh, dabei mitwirken wollen, die letzte Meile äh, zu verändern, hier auch äh, mitzuhelfen, weniger CO2-Emissionen zu erzeugen. Dadurch, also durch unsere Konsolidierung, äh, schaffen wir es, äh, 40% der ähm, CO2-Emissionen zu reduzieren. Das heißt, Personen, die bei uns mitarbeiten wollen, äh, neue Kolleginnen, Franchise-Partner, Menschen, die Immobilien haben, die sie gerne verwerten wollen äh, und jeder, der, der interessiert ist, auf jeden Fall.
1: Erklär mal ganz kurz diese 40 Prozent. Das finde ich ja halt spannend. Die, die Zahl mhm. war mir nicht bekannt. Ähm, 40 Prozent, wovon spart ihr ein?
0: Von den Emissionen, die auf der letzten Meile, das heißt von dem zentralen Warehouse zu den Endkunden hin, in der Zustellung normalerweise emittiert werden. In den üblichen äh, Logistikprozessen können wir einsparen durch Click und Collect unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, einfach deswegen, weil wir es schaffen, die Warnströme zu konsolidieren. Das heißt, wir haben eine höhere höhere Dichte sozusagen auf den Kanten zwischen Warehouse äh, und der Nähe zu den Kunden. Und weil wir so dezentral und urban sind, sehen wir, dass die Menschen, äh, die Waren in unseren Legern abholen, die kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Hm. Und somit sind wir da einfach super, super effizient. Hm.
1: Also es geht jetzt nicht im Vergleich zur, ähm, was ist, zur, zur Box um die Ecke da, zu, oder zum Nachbarn auch und sowas, sondern geht jetzt quasi im Vergleich zur Mehrfachanlieferung.
0: Genau im Vergleich ja. zur Anlieferung ähm, an die Haustüre. Hm,
1: verstehe. Super. Johannes hat großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank und weiterhin viel Erfolg, ja?
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Jan. Ja. Uh, euch auch alles Gute. Bis bald. Bis ja. dann. Ciao. Danke. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Ja, das war also Johannes Breit, der CEO und Co-Gründer von Storebox. Und das war wirklich ein spannendes Gespräch. Also man sieht auf jeden Fall, die Traction stimmt. Ein spannendes Unternehmen, finde ich. Eine spannende Marktposition. Ähm, Total plausibel, finde ich. Das ist total nachvollziehbar, finde ich, dass der Platz auf jeden Fall hohe Skaleneffekte bietet, wenn man da ein gutes Franchise-Modell oder auch eine gute Mischung aus Franchise und eigenen Stores anbieten kann. Ich fand es auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Fand auch die Antworten von Johannes sehr ehrlich, sehr nachvollziehbar. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der hier mal reinhören sollte. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher noch mal wieder und falls nicht nachher, ja dann hoffen Sie spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.